0: Un programa donde hablamos del mundo para querer un poco más a nuestro país. Federico Vázquez, Juan Elman, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. Un mundo de sensaciones.
1: Nos vamos ya a eh, lo que nos va a contar para ponernos mucho más alegres ¿eh? <risa> de cómo fue recibido el triunfo de este Javier Milei en el mundo. ¿Qué nos vas a contar?
2: No, me gustó que el, el SEPA de, cuando entramos acá era ¿Cuál que era? hacíamos el programa. veíamos lo que pasaba en el mundo para estar más contentos con lo que teníamos acá. Sí. Eh, y ahora? Bueno, las realidades se solapan ahora, ¿no? Porque a partir, lo decíamos a comienzo del programa, a partir del 10 de diciembre, Argentina va a ser un nodo de la ultraderecha global. Y el gobierno más importante no solo de América Latina sino de todo el hemisferio si uno lo mira en ese mapa de la ultraderecha con mucha expectativa puesta lo decíamos también eh, el triunfo fue saludado por te diría todos los referentes no a ver este es un movimiento que no tiene fronteras claras no por ejemplo Bukele que se suma a saludar a Milei troleando a Gustavo Uf. Petro que es parte de su sello, Ay, ¿no? Eh, Petro, que hace una suerte de descarga. Eso es un duelo igual, ya personal, y, que sí, usan... Personal. Me parece que
1: nos usaron de excusa para decir su ¿Tal, ¿no? tal tal cual. Yo lo leí así. No, tal <risa> cual.
2: Y Bukele lo cita y dice, ahora sin llorar. Eh, pero después tenemos los saludos de Santiago Pascal de Vox, de Jair Bolsonaro de Brasil, de Donald Trump también, ahora lo vamos a escuchar un ratito sí. al ex presidente de Estados Unidos, y Víctor Orbán, Presidente de Hungría, primer ministro, que saluda a eh, Milei en Twitter y dice que va a estar en la inauguración del 10 de diciembre, lo cual comentábamos también va a ser un acontecimiento importante o sea que Or Orban que es te diría que el, el, el hombre de poder de ultraderecha en Europa digo, me parece que es el más importante hoy eh, y el que más asusta a la Unión Europea que Orban se desplace a América del Sur para la inauguración me parece que va a ser un acontecimiento eh, más allá de, de lo relevante sintomático ¿no? de lo que estuvo en juego y lo que está en juego eh, ahora en, en Argentina eh, escuchemos entonces al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump saludando a Milei como un padre porque le dice estoy muy orgulloso de vos. Lo escuchamos. A very special congratulations to Javier Milei on a great race for president of Argentina. The whole world was watching and I am very proud of you. You will turn your country around and truly make Argentina great again. Congratulations. Javier Milley. Javier Milley. Una la felicitación... la del presidente electo, ¿no? Sí, la real. Una felicitación muy especial a Javier Milley en su gran carrera presidencial en Argentina. Todo el mundo estuvo mirando y estoy muy orgulloso de vos. Vas a hacer Argentina grande de nuevo, ¿no? Eso ¿Cuánto dijo, queremos
1: ahora que no gane eh, Perdón, Trump. Mucho, porque realmente va a ser mucho. mucho. Porque la sincronía me mata, chicos. Ya. No,
2: es que más allá de, de también lo simbólico pensemos en lo que sería no claro hay un caso para mirar que es el caso de Brasil claro que Bolsonaro tuvo tiempo. una política exterior con Trump con su canciller más sí. radical que Dos era años. Ernesto Araujo. Araujo cuando llega Biden eh, Bolsonaro fue obligado empujado sí. a cambiar su impronta para acomodarse al nuevo gobierno de la Casa Blanca y otra cosa más eh, hay que ver qué hubiese pasado con Trump en la presidencia con este intento de golpe de estado porque sabemos uh -huh. que la presidencia de Biden jugó muy con fuerte con los sí. militares de Brasil ¿no? por eso no es menor sí. no va a ser menor lo que pase en Estados Unidos el próximo noviembre o menos de un de año la ciudad, falta o en términos de ayuda económica ya Trump ayudó a Macri sí. menos de un año falta para la elección de Estados Unidos qué loco no muy poco bueno, va. A, Trump dijo que va a visitar Argentina. Eso también me parece importante. Trump que no pisa, si mal no recuerdo, no va a nada de ningún lado desde ¿no? el G20. Eh, no, no dijo. alguien que viaja claro, no mucho. No. No, no dijo que va a estar en la Asunción. Ah. Se supone que la fecha está por confirmarse, pero si Trump viaja, bueno, va a ser un. Me parece que Trump tam también eh, viaja aparte para estar solo, ¿no? También, ¿no? Me no parece quiere que confundirse. No quiere competir con, tampoco con otros, con otros eh, líderes de extrema derecha. A propósito de eso. Va a estar Eduardo y eh, Jair Bolsonaro, van a estar Eduardo y Jair y Bolsonaro, ¿no? Los mm. dos Bolsonaro eh, con más relevancia internacional. Eduardo es uno de sus hijos, pero es el que está coordinando su agenda y el que más llegada tiene al círculo de Milei. Eh, escuchemos un pedacito, porque esto fue grabado, se grabó desde el equipo de Brasil la llamada, la videollamada que tuvieron Milei, Eduardo Bolsonaro y su papá Jair eh, a raíz del triunfo del Libertario. Eh, Una aventura del pensamiento, me imagino, esa conversación. Sí, no, pero escuchemos esto ¿verdad? porque yo recién les pasaba esto de, de Trump, ¿no? Con esta idea de, de estoy muy orgulloso, ¿no? También sí. Trump como el patriarca sí. de la extrema derecha. Bolsonaro, bueno, reforzando esto, esto que decíamos al comienzo, ¿no? Lo importante que va a ser para otros países la experiencia de Miley, porque él dice eh, significa mucho, ¿no? Para Brasil y para todo el mundo. Lo escuchamos a Bolsonaro.
0: Hola, presidente,
1: ¿cómo está? Hola, Graças, tudo bem. Parabéns aí, estou muito, muito feliz aqui. Feliz aí, feliz Felicitativos. Sim, sim, você. Você tem um trabalho muito grande pela frente. É, como disse na mensagem que te mandei, é, o trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós é, democratas e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa tá? e tenha certeza que tudo que foi possível fazer para vocês estaria à sua disposição.
2: Su trabajo trasciende a Argentina, le dice Bolsonaro. Significa mucho para los demócratas, amantes de la libertad. Sí. Bueno, para Brasil también. Vamos a hacer todo lo que sea posible por usted. La pregunta también es qué significa eso. No sé qué podría hacer Bolsonaro para ayudar a Milei. Más ¿no? bien al, al
1: revés. no. La, la, yo escuchaba escuchado como la, el tono de alegría de Bolsonaro es como alguien que no está en las buenas y recibe una buena noticia de él, ¿no? Sí, tal cual. Tal eh, o sea, sí, cual. Sí, es por es un... más
2: Milei quien puede... Ayudar a Bolsonaro a volver al poder Sí, por lo pronto lo va... Lee lo puede proyectar, digamos, si acá se, se arma esta cumbre, ¿no? Uh -huh. eh, de líderes, me parece que el hecho de esté en el poder no es un dato menor Fíjense cómo le contestaba Milei también muy emocionado digo Uno presta atención también a, a, a cómo Milei responde Y hay una cosa de adoraciones fascinación o al menos de mucho cariño uh -huh. eh, entre Bolsonaro y Milei. No se encontraron tantas veces, pero las veces que se encontraron pare, parecieron determinantes y Eduardo parece ser el, el que... Realmente tiene un vínculo eh, de mucha cercanía a Eduardo. No le vamos que... a contar cosas de Eduardo Bolsonaro para que no se suiciden directamente. No, Porque pero si Jair es malo... Eh, no, pero pero Eduardo, y esto sí, eh, digo, yo conozco gente del entorno de Miley, los, los, los famosos sí. chicos, que todos lo, todos chatean con él. O sea, claro. tiene una cosa, eh, bueno, él estuvo mucho con, con en La Nación más, estuvo con Fame, estuvo con Generalesa. Sí. Eduardo, de, de toda la gente nacional, parece que Argentina es el punto quizás más destacado. No sorprende, teniendo en cuenta que después de, de Brasil, Argentina ocupa un lugar central en la región. Eh, escuchemos cómo respondía Miley, invitándolos a la inauguración y poniéndose muy contento por la respuesta afirmativa. de de los Bolsonaro, lo escuchamos. Y ya, ahí, digamos, y Eduardo, para mí sería un honor enorme
0: si, si vinieran para, para las asunción el 10 de diciembre. Sí. Sería algo aguoso. Queremos, queremos, si, digo, buenísimo.
1: Aquí. Fantásticos, les vale. agradezco y vale. vamos, vamos a llegar, vamos a llegar hasta un poquito más temprano. que el jueves, ahí estamos en Buenos Aires. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y, y Nos vemos
0: antes.
2: Bueno, nos vemos antes. Dice, Profundo el día de hoy. Sí. Eh,
0: Jair, digamos, Eduardo.
2: <risa> A ver, eh, les, les decía, ¿no? el lazo estaba formado desde antes, oh, se Dios. encontraron en la, en la CIPAC, en la Cumbre Conservadora, eh, hace no mucho tiempo, hace un par de años. Ahí tuvo también José Antonio Caz, Son firmantes de la Carta de Madrid. Acá hay un punto importante, porque la Carta de Madrid tiene sí. que ver con este dispositivo que coordina la Fundación sí. Dicenso, eh, un, un órgano de Vox, para todo lo que es la Iberoamérica ¿no? que para sintetizar es el vínculo de Vox con eh, América Latina eh, bueno, Milley, saben Re, eh, recibió al director de la Fundación Dicenso después de su victoria, con lo cual ahí ya tenemos el, el vínculo físico ¿no? con los embajadores de Vox yo recordaba, haciendo esta columna un encuentro en fines de 2018 si mal no recuerdo eh, que estaba en el círculo militar la fui a escuchar a Victoria Villarruel. En ese momento, Villarruel estaba recién. Para, ¿Para cuándo fue esto? Fines de 2018. ¿2018 fuiste a escuchar a Villarruel al Círculo Militar? Sí. Eh, yo Lindo, seguía en ese momento la, la incipiente de juventud de derecha. Eh, era una cosa muy sí. Muy poco articulada. ¿Qué eh, cosa? Ese movimiento, o sea, ah. estaba muy en, en ciernes. Eh, Villarruel estaba había publicado hace no mucho tiempo uno de estos libros como Los Jóvenes Idealistas, esos famosos libros sí. que tienen que ver con esta idea de reivindicar las víctimas del terrorismo de izquierda estoy por supuesto entre comillas, eh, así lo, lo presentaba estaba al lado de ella Javier Ortega Smith eh, que es? era el cofundador de Vox, Ortega Smith fue durante mm. mucho tiempo el número dos eh, de hecho se candidatió a Madrid era Abascal y Ortega Smith. Ortega Smith que tiene madre madre Argentina, por eso tenía el ah. vínculo con Argentina. Entonces ahí vos veías al cofundador de Vox con Victoria Villarroel, que por cierto, también lo estaba recordando, ahí recién se estaba empezando como a acercar este espacio incipiente de derecha. Como en ese momento hay es una, una figura muy periférica, muy marginal. Y era ese evento, fue una cosa muy, eh, muy bizarra porque combinaba... A señores trajeados de, de, de las familias militares que la iban a escuchar a Villarruel sí. y los chicos eh, que iban a escuchar a Ortega Smith. ¿Qué y chicos? Los jóvenes de derecha, los, los, los seguidores de Laje y de Miley, ah. que los iban a escuchar. Entonces, era una mixtura muy extraña, porque estaban los chicos con mochilas y vestidos sí. como, como si uno los ve en general, sí, no tiene una sí, estética sí, 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 paqueta. Sí. O de, de Cheto, son Total. chicos con mochilas cargadas, sí. Bermudas y los señores trajeados. Y en un momento eh, Ortega Smith empieza a corear Viva España y, y ellos empiezan, ¿no? Viva España, Viva España, Viva España. Bueno, esto pasó en 2018. Ahora, insisto, uno de esos embajadores estuvo con Milei reunido eh, unos días después de su triunfo. Eh, Milei, que por cierto, este año, y esta es la diferencia en, con, con, con esta um, historización, si querés, el vínculo entre Milei. La ultraderecha, este año Milley entra en el ecosistema yankee, creo que la piedra angular de eso es la entrevista con Tucker Carlson, pero si uno sigue por ejemplo a Ben Shapiro, que es otro de los eh, mediáticos de, de extrema derecha, con mucha llegada en podcast y demás, Ben Shapiro también está muy fanatizado con la figura de Milley eh, y me parece que un poco el mensaje de Trump también lo rubrica, no o sea, esto de felicitarlo de esa manera como escuchábamos eh, no ya está claro que a, a ley lo están mirando en Estados Unidos eh, y, los y eso al... es más nuevos, eso es de este año. Claro, claro. Sí, eso de es este año. Eh, Antes yo... no había directamente lazos. Y tengo una
1: pregunta, sí. lo de España, ¿cómo eh, Vox? Que no es una fuerza que haya sido gobierno aún. Hmm. Así todo se para medio como coordinador eh, o, o, o facilitador de vínculos, de encuentros, de cosas sí. con. Bolsonaro, con en Argentina, etcétera. ¿Eso por qué? Porque tienen más guita? Porque tiene una visión más panorámica que, que la de las ultraderechas de acá, eh, es herencia del asnarismo que había practicado eso, yo me acuerdo sí. así. Más
2: de 10 años. Es un poco de todo. Yo te diría, no tengo la información completa para darte una respuesta contundente. Te diría que hay algo de, 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 de eso que había tenido Aznar, de, de, esa, de, de, esa de esa proyección, proyección. Ibero iberoamericana. Asnar,
1: ¿no? recordemos, había juntado, eso, me acuerdo, así rápido. ¿no? 2012 por decirte hace muchos años había juntado a la derecha venezolana que estaba muy de capa caída en ese momento porque todavía hay un sí. Chávez vivo bastante hegemónico juntaba a Uribe que en Colombia era importante
2: a Macri en Argentina eran ¿no? los esbozos de eso Sí, sí, no y también pienso que Vox en ese momento estaba contenido, o sea, eh, todavía no existía, eh, eso. claro, era estaba era dentro era, del, estaba PP. Parte del PP, con anar otra cosa cuando el PP eh, tiene otra impronta con Mariano Rajoy, mm. eh, ahí así ahí empieza a aparecer esta asicción por derecha que después termina capitalizándose o cristalizándose en Vox, ¿no? Y también hay algo, digamos, de, de, de proyección, hay negocios también, ¿no? Porque no es del todo claro el Ajá. rol que juegan estos articuladores de Fundación Disenso, ¿no? Que son parte de Vox, pero también tienen sus propios intereses, eh, en estos estos vínculos, ¿no? Armar sí. encuentros. Y acá ya vemos, por un lado, lo que es IPAC, digamos, que es el, todo el ecosistema conservador, que tiene la órbita yankee, ¿no? Ahí es, es partido republicano a full. Y la otra parece ser esta de Vox, digamos, en términos de eh, los encuentros que se, que se articulan. Eh, hay que ver qué pasa en México, porque en México hay cada vez más interés de que, de que surja una opción de extrema derecha. Me parece que eso lo vamos a ver si efectivamente se confirma. ¿En la, serio? Sí. Eh, uno es Eduardo Belaustey, que es un productor de cine, conocido por armar una película que se llamó Sound of Freedom. Sí, que claro. fue. En Estados Unidos. En Estados Unidos, pero fue un. un, un, un éxito Global, absoluto. Sí. Eh, bueno, digo, ahí hay también. Me, yo Si lo vengo viendo en retrospectiva, yo creo que el próximo foco va a ser México. ¿no? De y hecho, claro. en, en México se armó una de estas cumbres, las, las cumbres de CIPAC. Entonces, va a ser muy importante, me parece, mm. eh, sobre todo si gana Claudia Sheinbaum eh, el próximo año. A ver, hay dos diferencias centrales, me parece, eh, en, la, en, la, en la experiencia que se abre ahora en Argentina con Miley. Y lo que tenemos en, de ultraderechas en el mundo y sobre todo en América Latina. Eh, lo primero es, eh, este vínculo mucho más cercano que en otros países con la centroderecha, ¿no? Un poco lo comentamos al principio. Vos en todos lados tenés un vínculo tenso, eh, en algunos casos más fluido, digo, no sé. Vox en España nunca va a prescindir del apoyo del PP porque se ve como un socio menor. Sí. Pero, me parece que acá hay algo único, porque una cosa es gobernar en coalición en un sistema parlamentario, uh -huh. otra cosa es un cogobierno en un sistema presidencialista. Esto no lo, no lo hemos visto nunca, uh -huh. ¿no? Eh, a ver, uno... Si en, es que se da... Sí, si es que se da, sí, claro. Estamos en eh, los momento donde Estamos, No, no, no está claro, no está claro, pero digamos, si se confirma, uh -huh. no lo sabemos, si se confirma... Eh, una suerte de cogobierno, gobierno uh -huh. una influencia palpable de Macri en el gabinete sí. y la dirección de gobierno, ahí sí me parece que va a ser un caso eh, único, yo pienso en, en algunos sectores que pueden tener eh, diferencia de enfoques pienso en la cancillería eh, Mondino que se ha mostrado muy elogiosa del equipo de exteriores del PRO, con el cual está trabajando ahora, no hablamos de Jorge Forí ...pero también de Federico Pinedo... ...que sonaba como el canciller de Patricia Ulrich... ...Mondino que tiene una visión... ...que intenta congraciarse un poco con la mirada de Miley, ...pero que al mismo tiempo busca ser... ...parecida a la de Cambiemos... ...o sea una mirada muy comercial muy fuera de América Latina, pero no ciertamente antiglobalización como lo vimos con Bolsonaro y su canciller Araújo, o ni hablar Trump pero uno ve que Milei, por ejemplo en la entrevista con Tucker Carlson, desplegó una narrativa internacional muy alineada con eso, por ejemplo diciendo que no va a hacer negocios con comunistas hablando de China y Brasil Bueno, lo mismo con cambio climático que ahora lo va a tocar mal, me parece que hay, hay una, una pregunta ¿no? que es, eh, ¿qué vamos a ver? vamos a ver algo parecido a lo de Bolsonaro en materia de Política Exterior o va a primar esta lógica más de moderación que le puede imprimir Mondino. Bueno, ahí me parece que hay una pregunta importante y eh, creo que ese caso se distingue de otros, ¿no? porque lo que vemos, a diferencia de otros lugares, es que la presencia de la derecha tradicional en eh, el gobierno parece ser un poquito más palpable. De vuelta, está por verse. La segunda diferencia... Eh, es que Miley es un bicho raro en esa familia. Sí. Porque vos lo podés encuadrar claramente, y me parece que los que escuchamos al comienzo es, lo deja muy claro. Pero la definición económica de Miley, su mirada, que es bien dogmática, ¿no? Esto de, de, de proclamarse como el primer presidente anarcocapitalista o paleolibertario, digamos, esta visión más encuadrada en la escuela austríaca de, de economía, eh, lo hace un bicho raro. Eh, y lo hace también un nuevo referente. Yo creo que escuchemos a alguien que si les interesa el tema, yo le, les sugiero leerlo, que es Jesús Huerta de Soto. Jesús Huerta de, Huerta de Soto es. Te diría que es el, como el, el máximo representante español de la, de la escuela austríaca. Tiene una cátedra en la, en la Universidad Rey Juan Carlos. Y es como uno de los grandes traductores al español de toda la bibliografía austríaca. Eh, Miley se declara un discípulo de él. De hecho, estuvo muy... O sea, Miley compartió con mucha efusividad eh, la felicitación de Jesús Huerta de Soto. Que me encontré con una clase que él dio esta semana. Lo filmaron. Y él habla de mi ley. Escuchémoslo primero porque dice, es la, la hora es esto. Sí, esto para para ver el segundo punto, que es lo raro que es, ¿no? Lo, lo, lo periférico que es en términos económicos. Eh, porque si lo ven es este tipo lo van a ver, este tipo es en en economía es eh, bueno, lo, lo que propone mi ley, digamos Que es la, la, la parte más radical, más periférica Y, y nada conocida en términos uh -huh. prácticos Bueno, sí. él lo dice, es la primera vez Que un discípulo mío llega a presidente Lo escuchamos a Jesús Huerta de Soto En una de sus clases esta semana
0: Ah, ley, bueno ese es <risa> Bueno, hay que decir que yo tengo miles de discípulos La inmensa mayoría de ellos nunca se dedicado a la política Y además yo desanimo a que se dediquen a la política ...pero este se es ha dedicado a la política... ...y es el primero de mis discípulos... ...que llega a la presidencia de un gobierno... ...es interesante... ...porque... ...es una persona formada... ...en contra del estereotipo... ...o la caricatura... ...que en los medios de comunicación se quiere hacer de él... ...él es catedrático de teoría económica... ...o mejor dicho como dicen allí profesor titular. Se sabe perfectamente los argumentos... ...cosa que no sucede... ...normalmente con los políticos... ¿eh? ...que son unos ignorantamus... ...en materia de ciencia social...
2: Bueno, esta es la primera parte del audio que quiero que escuchemos. Después yo me, me quedé prestando atención a, al resto de, de lo que decía sobre mi ley en el inicio de la clase. Eh, y dice algo, habla de, del, del proyecto económico, habla de, de, del modelo y dice algo así medio al pasar como que la única manera de que triunfe la economía social de mercado, al menos por lo que yo escuché y por el contexto de la charla, es con un desastre social. Mm. Lo
0: escuchamos la situación allí es realmente desesperada y tengan en cuenta que nunca ha triunfado una reforma en la buena dirección hacia el desmantelamiento del Estado, salvo en circunstancias muy aciagas o de desastre social tenemos el caso más conocido que es el triunfo de, el, de la economía de mercado economía social de mercado en la Alemania posterior a la segunda guerra mundial
2: ¿qué? bueno, yo lo escuché y lo escuché varias veces pues si no entiendo mal, de vuelta, yo escuché el contexto, es lo que está diciendo, es que es Argentina es un modelo, eh, un caso propicio para instalar el programa o, o la economía social de mercado por la destrucción que hay. Por
1: eso el Cuando caso de... economía social de mercado? Este no es un concepto, no es un concepto anarcocapitalista ese.
2: Ah, vos decís que yo lo que entendí era que estaba hablando... La
1: economía social de mercado, supuestamente. Justamente es cierta combinación de liberalismo con protección social. Lo que, ¿Vos yo sí entendía, que no está...
2: Esa, entiendo, vos decís sí que no está... La mala
1: Alemania posterior a la guerra no fue eh, cada cada una uno de lo que quiera. Te diría más bien lo contrario. O sea, vos tenés el plan Marshall del lado, del lado soviético, ni hablemos. Pero el otro lado tenés un construyeron un país de estado de bienestar, pleno Ok. pero igual no, yo no escuché la charla eh, Dios, no, no sé, parece que está re loco ahora
2: que me decís tiene más sentido porque yo lo, lo escuché varias veces y eh, me, me pareció que hacía un link entre la oportunidad, porque hablaba un poco de la, de la oportunidad ahora para plantear ese tipo de modelos, y ahora escuché eso, pero, eh, vos pero lo que, lo, que, lo si, que se
1: armó fue decir, bueno Argentina debería pasar por un trauma similar al que pasó a Alemania en la Segunda Guerra... ...para poder aplicar esa serie de medidas.
2: Yo lo leí de esa manera. Es cierto que, claro, si dice Economía Social de Mercado... ...efectivamente, eh, claro, sí, la definición eh, es, es esa. Es como una mezcla entre libre mercado con políticas sociales, claro, ¿no? Un poco él de entiendo contención. que defiende un modelo mm. sí más. Pero es
1: verdad que él dijo que golpearse el mercado antes para referirse a Mile confuso, no sé. Igual, bueno. Fin, bueno, ahora es, ¿no? lo que ¿no? quiero
2: plantear es que eh, bueno, digo, esto se enmarca en, en, en esta periferia mm. eh, económica, ¿no? Digo, lo que él plantea no se ha visto en ningún lado, inclusive la doctrina austríaca en la en el amplio Campo de la economía eh, como, como ciencia social, ocupa un lugar periférico, ¿no? Eso sí. sea, lo planteaba el otro día. O sea, Chicago Boys, Chicago, los Chicago Boys, eran marginales en, uh -huh. en el Chile de los 70, pero, qué sé yo, los conducía a Milton Friedman. Estos al lado de, de, claro. de, de ellos son... Periférico. Sí, ¿no? sí, además es,
1: esa teoría fue. Esas políticas fueron adoptadas después por Margaret Thatcher en, en Reino Unido. La verdad ¿no? que tuvieron claro. val, validaciones eh, importantes. Sí. sí, algunos hacen la analogía esta. No es como si en un momento hubiera un ciclo donde finalmente el trotskismo
2: conquista. Eh, no el poder político de un país sí, tal cual, bueno, por eso también eh, fue importante eh, cómo lo saludó, por ejemplo, Ron Paul que es como el, el, el referente de los libertarios en Estados Unidos ¿no? entonces ahí uno confirma que más allá de esta familia de ultraderecha en esta escuela periférica de los libertarios y demás, ley va a ser el principal referente global, de hecho él dice yo soy el primer presidente liberal libertario de la historia no eh, vamos a ver cómo, cómo sigue eso, me quiero ir con la última reflexión que tiene que ver con eh, el concierto en el cual se inserta Milei a nivel latinoamericano lo venimos recorriendo acá no o sea un, un, una región donde los presidentes no tienen luna de miel donde rápidamente sí. las expectativas eh, se defraudan de alguna manera mm. eso es lo que vemos en las cifras de, de popularidad o sea la de Millet, sí. la de Boric se desplomó como 30 puntos en cuestión de meses, eh, lo vimos con Lazo rápidamente en Ecuador. de Lazo fue, me parece, un caso bastante ejemplar. Petro lo, en Colombia. Lo, eso iba a decir, lo estamos viendo ahora con Petro en Colombia, ¿no? O sea, presidentes que llegan con un, con un mandato, llegan también encarnando la propuesta. De, de la ruptura o más bien del cambio y rápidamente se transforman en una opción. no todos
1: es igual, ¿no? Que yo, Bolsonaro me acuerdo que no, está no, bien, pasó la pandemia y todo eso, claro. pero no tuvo una destrucción.
2: Bien, eso a, a eso quiero ir. Ah, Entonces yo a, a, me, me preguntaba pensando sí, en ese bien. concierto si mi ley se si le va a parecer... Claro, claro. A ver, en, ¿con qué vara lo medimos? Si lo, si lo medimos como un presidente más? no eh, de un nuevo ciclo uh -huh. o, o que viene a romper con, con el ciclo anterior ¿no? eh, pensando un poco en esta lógica sobre todo de Petro y de mm, eh, y de Boric ¿no? podemos incluir también a, a Castillo y hay que ver qué lugar le damos a Lazo y a Novoa ahora en, en Ecuador eh, o si eh, estamos en la presencia de algo nuevo ¿Por qué? Porque lo que vos ves comparando los casos de Estados Unidos y Brasil es, mirándolo en, ret en, en retrospectiva, es decir, mirando las dos elecciones, vos podés decir que por un lado perdieron, no es, es digamos no, no sí, lograron reelegir, sí. y por el otro vos podés decir que eh, se consolidaron y que ganaron votos. Mm. Los dos ganaron votos, perdieron pero ganaron votos. Eh, y ahí tenemos estas narrativas que usan los dos para de alguna manera quedarse como opciones válidas después de gobiernos malos ¿no? sobre todo el gobierno y, y, no, y no no parece tener reemplazos ni uno ni otro no es que para mí ahí está el punto o sea vos puedes decir ¿por qué ganaron votos? o, o ¿por qué no perdieron sí. votos? Eh, uno puede decir que le funcionó la narrativa de, del deep state del estado profundo esta idea de que eh, lo vimos en Brasil que Bolsonaro quiso pero no pudo ¿no? esta idea de, de que ¿de qué exactamente? no, que bueno en em, Trama hablaba de, del estado profundo Para decir que él quería hacer algunos cambios Pero que había parte de la burocracia que se resistía ah, Como que su gobierno fallido Fue fallido por la sí, resistencia del sistema Yo eso acá lo veo como una posibilidad O sea que uh -huh. ley diga esto de la casta enquistada sí. Que no quiere perder privilegios sí. y que no lo deja hacer uh -huh. eh, Que de vuelta es algo bien global Porque si vos mirás sí desde el Polonia hasta Israel hasta otros casos mm. está esta idea de que lo nuevo no, no puede eh, completar su agenda porque hay algo que lo dijo que queda en, que enquistado en la burocracia mm. bueno yo creo que eso a Trump y a Bolsonaro le funcionó hasta cierto punto pero creo que el punto central y es un poco lo que decías vos es cómo cambia la dinámica de polarización lo que vos claro. tuviste en Brasil es que no tenías otra opción la tercera vía fracasa rápidamente, nunca aprende entonces, ¿qué pasa? el electorado derecha y ahora sí hablamos de derecha en términos amplios derecha nueva y vieja, la derecha sí. dice, ¿qué hago? voto con Bolsonaro, que voto por Bolsonaro que no me gusta pero que no es Lula uh -huh. o no es Biden, digamos, no es la izquierda radical entre comillas eh, bueno, en, en esa disyuntiva en Brasil y en Estados Unidos lo que vimos es que la gran mayoría de ese electorado se quedó con la opción por la que votó en primer término. Por eso ahí vamos a ver cómo se reconfigura el escenario político, porque si tenemos un escenario de mayor fragmentación, me parece que ahí sí puede pasar lo que estamos viendo en América Latina, que es que rápidamente la opción que gana se diluye y aparece otra, ¿no? con un caldo cada vez más antipolítica o antipartidos políticos, o si estamos viendo un escenario como el de Brasil claro, ahora...
1: Perú o Brasil serían un poco las opciones para ponerlo maniquidamente sí, los dos
2: casos extremos son Perú y Brasil Perú ¿Por qué? Per Fragmentado. porque hoy Brasil, el dato este que está bien eh, que lo
1: traes, no como Bolsonaro a pesar de perder con Lula Lula está teniendo un inicio de gobierno que es sólido no, 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 no se está desplomando como le pasó a Boric o, o a Petro la figura de y, y, y Bolsonaro está prácticamente inhabilitada también contra las cuerdas uh -huh. no es que surgió otro liderazgo político de derecha que viene a
2: reemplazarlo claro si hubiera elecciones había un montón de gente que quisiera votar a Bolsonaro por eso es muy importante claro, por eso bueno, es muy elijo. importante seguir cómo se reestructura el sistema político mm. eh, y, y, y digo Parece una discusión súper académica, de sí, sí. pero realmente es muy importante, porque Total. cuando vos tenés dos opciones, ahí sí. hay una dinámica de la polarización, como la estás viendo en Estados Unidos y Brasil, y que aparece en Argentina, mucho más perniciosa, eh, que los blinda. En cambio, si eh, hablamos, como dicen algunos, de que van a ser parte del paisaje, ¿no? como otras fuerzas en América Latina, ahí sí puede aparecer otra cosa. Habría Sí, yo me llevo
1: también que en esos países
2: hablemos de Brasil en particular, o de Estados Unidos en
1: particular, me parece que hay eh, un montón de sectores de, desde medios, empresarios intelectuales, políticos que juegan esta decir, sí, no me gusta Trump, no me gusta Bolsonaro, pero es lo que hay es una manera nueva de, de volver tenaz y lo, lo digo a propósito a lo bestia quiero decir, bueno Está sí. bien, O sea, está bien, ¿a quién votás? A él. Bueno, está bien, está Quiero decir, porque no hay. No es que. Los dos gobernaron, aplicaron sus políticas, se sabe lo que piensa no estamos frente a. No. A, incluso acá se mantiene con mi ley difícil porque él fue muy explícito, pero la idea de bueno, ¿quién sabe qué va a ocurrir? No. Eh, en esos países gobernaron uh -huh. y aún así. ...una parte muy importante del establishment... ...decide que eso no es... ...no hay ningún límite.
2: Tal cual, ¿no? Y pienso que en los dos casos... ...esas figuras, Trump y Bolsonaro... ...si vos la, la, le mirás el núcleo... ...digámoslo, los que realmente... Eh, ...la parte de fenómeno que tienen... ...cuando digo fenómeno lo digo por... ...la transversalidad del apoyo... Sí, ...por dónde gana, suena. y por el volumen en general... Bueno en realidad, en todos esos casos es menos, o sea, es menos que la mitad, digamos es, puede ser un tercio, o sea, Trump vos miras encuestas y, la, y nadie parece querer querer votar a Trump, sí, pero lo terminan haciendo votando, claro. entonces, se refuerza, sí. no digo porque al comienzo hablamos de, de bueno, de, de, de cómo miramos el Ajá, porcentaje de miles sí, sí. y ahí en todos lados hay algo parecido no es nuevo esto de, salvo Bukele, que es otra cosa, porque Bukele eso, se lo claro, lleva puestos mal, a todos, claro, a todo el sistema a todo el y, sistema, y genera otra cosa, ojo sí. porque en Brasil y, y en esta Estados Unidos tampoco es que de base de Trump ganó la primaria, la mm. ganó bien, pero digamos, no es que fue, eh, no es que la gran mayoría del, del, del país vota mm. por Trump, no, no, no es mm. esa. Eh, o, no, de hecho, el voto, voto popular sí. ahí ni siquiera, no, pero claro, bueno. no digo voto, no, no es sí. que la mayoría de, del país está en eso que llamamos el Trumpismo, sí. a su base, lo mismo pasa con Brasil, pero es aceptado, es aceptado y otra cosa más, eh, es mucho menos. O sea, genera mucho menos aversión, o mejor dicho, odias mucho más al otro y a todo lo que representa a ese otro, ¿no? Uh -huh. A la sociedad, a sus votantes, a su estética, a todo. Y eso me parece que se, se parece, por eso creo que esta pregunta es bien importante, ¿no? Si estamos en un escenario también así con dos polos, o si tenemos una cosa más fragmentada, eh, y cierro con esto, ahí el lugar de la derecha tradicional, tanto para el futuro del sistema político y de, de la convivencia social, como de este gobierno, eh, bueno, va a ser central Bueno, muy bien
1: eh, Sepa y vinimos con Canción del Mundo
0: Un Mundo de Sensaciones Un programa para escuchar Mientras se hacen cosas Realmente importantes Como el almuerzo del domingo Futurock FM